0: que le CAC 40 lui est stable également plus 0.08 à 3761 points c'est Antoine Verlin, à la Bourse de Paris pour France Inter
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2 ans d'histoire Bonjour.
0: Bonjour, aujourd'hui la suite de notre sujet d'hier, une histoire des frères et sœurs. L'homme sans pareil, à la recherche de lui-même, ne trouve que des bribes de sa personnalité. Tandis que moi, je dispose d'une image vivante. Cette image, c'est toi, mon frère pareil. Michel Tournier liberté et l'égalité, la fraternité, on le sait, est une des trois vertus de la République. Il s'agit là bien sûr d'une fraternité symbolique et sans lien de sang, mais elle montre bien à quel point les fratries sont considérées comme des modèles à suivre, même si dans la réalité, les rapports entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs peuvent être aussi bien faits d'amour que de haine ou de jalousie. Ils dépendent d'une quantité de critères, du rapport avec les parents, de l'âge et du rang qu'on occupe dans une fratrie, ou encore du statut qui a longtemps privilégié les garçons par rapport aux filles, et, dans les héritages, les aînés aux dépens des cadets. Et quand il s'agissait d'hériter d'une couronne, on comprend l'amertume des cadets de famille royale, comme ce pauvre Philippe, duc d'Anjou, et frère cadet de Louis XIV.
1: Pour être roi, il suffit d'être le fils de Louis XIII et de naître le premier. Mon frère aîné est né, roi, mais mon frère est moins futé que moi. Si je le dis, je suis déculotté et fouetté, c'est le roi. Un roi a toutes les qualités. Mon frère à toutes les qualités. Il est secret, prétentieux et sournois. Il méprise la terre entière. C'est le roi. Monsieur le duc d'Anjou, à genoux. Demandez pardon à Louis et à Dieu d'avoir insulté le roi. Et pour que la laissant ne soit pas oubliée. Et lanières. Encore. Monsieur le duc, offrez votre petit cul aux lanières.
0: Il bonjour. Alors dans les rapports entre frères et sœurs euh, dont vous nous avez déjà parlé hier et dont vous venez d'écrire l'histoire dans, dans un livre vous rappelez euh, dans un chapitre à quel point euh, dans le passé en tout cas les rapports euh, dans une fratrie entre frères et sœurs peuvent dépendre de la façon dont est transmis l'héritage c'est bien souvent pour des problèmes d'héritage qu'il y a de très graves problèmes dans les, dans les familles or euh, ce statut des, des héritiers a beaucoup changé avant Louis XIV hein, on vient d'entendre et jusqu'au XIe siècle à la mort des parents ben, le patrimoine était également partagé par les frères, pas par les sœurs, hein, mais par les frères.
1: Oui, alors c'est-à-dire que faire de l'histoire, et essayer d'avoir une profondeur historique, effectivement, ça, ça oblige à, à avoir une grande évolution dans la mesure où le, le but était de, de prendre une, les 20 siècles, je l'histoire occidentale. Euh, on, on voit bien qu'il y a une sorte de, on va dire, une, pas une rupture, ce serait un peu, un peu exagéré, mais en tout cas une évolution assez sensible à partir du 9e, 10e, 11e siècle. C'est-à-dire avant ces siècles, disons, du, du centre du Moyen-Âge, en gros, on peut dire que les filles sont relativement exclu, mais elles le sont beaucoup moins qu'elles le seront plus tard. Et l'héritage, en revanche, euh, est partagé entre les frères, quel que soit d'ailleurs enfant naturel ou enfant légitime, tout ça n'a pas d'importance. Quand Clovis
0: le... meurt, quand Charlemagne voilà. meurt, ce sont Clovis ses Smeur... enfants qui se partagent l'Empire ou fait. le royaume.
1: Tout à fait. Clovis meurt en 511, eh bien, euh, il a quatre enfants au moment où il, où il décède. et euh, eh bien, ses enfants se partagent. Alors, bien sûr, ça représente des inconvénients quand on est roi, parce que euh, c'est une des faiblesses hein, des, des Mérovingiens, c'est-à-dire c'est la partition de plus en plus forte, euh, de la Gaule en différentes régions, Neustrie, Austrasie, Provence, Aquitaine, etc. Et bien sûr, ça représente un, un, un danger. Et puis, à partir du... À partir du on va dire 9e, 10e siècle déjà dans les milieux aristocratiques et ensuite dans les milieux dans les couches un peu plus, euh, un peu plus populaires se met en place très progressivement ce qu'on appellera plus tard la primogéniture hein, le, 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 c'est-à-dire
0: l'avantage donné à l'aîné ça c'était pour éviter peut-être justement la personnalisation du patrimoine mais alors évidemment ça défavorise euh, les autres euh, c'est-à-dire par exemple les, les cadets j'ai appris en, en vous lisant l'origine, l'étymologie mmh. du mot cadet qui vient du Gascon Cadet, qui veut dire chef de bande. Et justement, la plupart des cadets, comme ils n'avaient pas le patrimoine, puisqu'ils n'héritaient pas du patrimoine, eh bien, ils allaient euh, euh, à l'aventure, euh, servaient de mercenaires et partaient en croisade, par exemple.
1: Tout à fait. Alors les, les, les cadets sont souvent ceux qui ont peut-être le plus marqué euh, les aventures dans l'histoire. Alors on les voit partir effectivement en croisade. On peut penser, par exemple, deux, à deux frères cadets, euh, euh, duc de Normandie du duc de Normandie, hein, qui sont en Crède et Robert Guiscard, qui ont conquis, euh, qui ont conquis la Sicile euh, au XIIe siècle. Euh, les cadets effectivement euh, étaient les laisser pour compte un petit peu du système d'héritage à partir donc, je vous le dis du 11e 12e siècle et à partir de là on a de très nombreux cadets euh, qui sont euh, qui occupent la, 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 la oui la, le, les, les premières places dans, dans l'histoire ça c'est tout à fait tout à fait essentiel
0: alors euh, quand il n'était pas quand il partait pas en croisade ou à l'aventure dans, dans, dans des guerres euh, comme mercenaires il, il venait aussi c'était une tradition on les réservait dans la noblesse en tout cas au clergé hein, le cardinal de ré c'était le deuxième des gondi ben, il était devenu cardinal, alors qu'il n'avait pas du tout la foi, qu'il avait des quantités de maîtresses, hein, on, on les envoyait dans les ordres.
1: Voilà, donc effectivement, l'aîné, la plupart du temps, reprenait le patrimoine euh, du, du, du père, et puis les autres, bah, qu'est-ce qu'ils avaient Ils avaient, parfois, ce qu'on a dans le milieu royal, ce qu'on appelle des apanages, hein, les apanages, c'est partie, les parties du royaume qui sont données aux, aux cadets, et puis bah, parfois, ils n'avaient rien, et donc, euh, ils rentraient effectivement dans, dans, dans les ordres, où ils devaient partir à l'aventure, hein. euh, euh, Bon, je pense en particulier à l'époque médiévale, les grands... Euh, les personnes qui sont illustrées dans les tournois par exemple sont la plupart du temps des, des cadets.
0: Alors bon, ça, ça c'est également les paysans, par exemple, c'était dans le monde paysan c'était pareil, c'est l'aîné qui héritait. sauf qu'il y avait un système qui permettait justement d'éviter, euh, de léser les cadets, c'était, vous dites vous, la frérèche.
1: Voilà, la frèreche, euh, le terme de, de frèreche, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire que parfois, euh, on a le regroupement de plusieurs euh, frères ou plusieurs, parfois même des sœurs. Enfin, essentiellement des frères, donc des frères de sang. Hein, euh, et le nom a été aussi donné à, euh, à je dirais, l'ancêtre un peu des, des GAEC, c'est-à-dire euh, hein, l'ancêtre des regroupements de paysans aujourd'hui, euh, voilà, qui, qui n'ont pas, aujourd pas de lien de famille forcément, mais qui se regroupent pour éviter justement à la fois de, 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 mmh. de partager patrimoine et puis parce que euh, parce que le matériel agricole est extrêmement cher et que ça leur permet de, de de se grouper. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on appelle ça une fréreche. Donc, c'est bien, le... là encore, on retrouve ce qu'on avait dit hier, c'est-à-dire l'idée que euh, le terme de, de, de fraternité, le mot même de frater, de frater, fraternité déborde largement le, son champ initial.
0: Alors ce privilège qu'ont eu les aînés d'hériter comme ça en priorité pendant des siècles, il disparaît bien sûr avec la révolution, avec les privilèges, Mirabeau disait il n'y a plus d'aînés, plus de privilèges dans la grande famille nationale, le, le, le patrimoine est réparti également entre les frères, les sœurs, il y a, je, il y a même, je crois, eu à un moment donné, est, on est revenu en arrière, puis on a retrouvé même les enfants illégitimes.
1: Oui, voilà, hein, Donc c'est vrai que la, la période révolutionnaire est une période passionnante pour, pour plein de et alors, en ce qui concerne l'histoire des frères et sœurs, elle est tout à fait essentielle parce que dans la foulée de, de, de ce grand mouvement de, de liberté, d'égalité et de fraternité, il est évident qu'il fallait abolir le droit d'aînesse. De fait, euh, on se rend compte qu'il a été effectivement aboli, mais euh, dès, les, dès les, les années 4 ou 5 de la Révolution à nouveau, il y a un certain nombre de lois qui permettent à, aux, aux parents d'avantager leur, euh, leur aîné, euh, Et c'est vrai qu'un certain nombre d'études récentes sur les testaments, par exemple, montrent bien que tout début du XIXe du du siècle, c'est-à-dire juste après la Révolution française, on se rend compte qu'il y a un, tout un certain nombre de systèmes juridiques ou de coutumes qui permettent en fait aux parents, malgré tout, malgré la loi, d'avantager quand même l'aîné, parce que on ne change pas les mentalités par une loi. Les mentalités changent beaucoup plus lentement euh, que les lois.
0: D'ailleurs, effectivement, l'égalité devant les n'empêche pas que s'établisse presque toujours, vous le dites, une hiérarchie dans les fratries, comme dans cette célèbre famille de quatre garçons qui passaient le plus clair de leur temps en prison et qui connaissent bien tous les amateurs de bande dessinée.
1: Avril, il n'y a pas de
0: doute, t'es vraiment le plus bête de nous quatre. C'est moi le cerveau ici, passe-moi la lime.
1: Avec une seule lime, on ne s'en sortira jamais, Joe.
0: Et cet imbécile d'Avril n'a même pas commencé. Tu risques la prison, si tu enlèves tes chaînes Imbécile <rire> Enfin libre mmh, Mauvaise nouvelle, Jolie, les Dalton se sont évadés Allez, Jolie, il faut rattraper ces maudits coyotes yeah <musique> Alors, dans votre livre, Didier Lett, qui n'est pas, je le précise tout de suite, une histoire de la bande dessinée, vous citez quand même les, les Dalton, un peu comme euh, l'exemple de euh, le, la famille type, au fond. Euh, ils se ressemblent de visage, mais sont très différents de taille euh, et, et, et de caractère. Et puis, alors, ils ont un chef, on l'a entendu, c'est Joe.
1: Voilà, et Joe, le chef, c'est le plus petit. Et donc là, on a une, un, un bel exemple d'inversion, en fait. Hein. On a parlé tout à l'heure des, des cadets. Dans la littérature, on se rend compte, et dans la Bible en particulier, on se rend compte que les, les, les cadets, parfois, sont extrêmement valorisés. Et donc là, en l'occurrence, on a un peu, avec la bande dessinée de Lucky Luke, on a un peu l'héritage de, 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 de tout ce qui, pu, qui a pu se passer aussi dans les périodes anciennes. C'est-à-dire qu'on a effectivement, dans les... Dans le cas des Dalton, à la fois un travail sur l'identité, le, le, le pareil. Ils sont effectivement, vous le rappelez, le même visage, le même costume. Ils sont toujours en bagnard. Et, mais d'un autre côté, euh, effectivement, la taille est différente. Ils sont toujours d'ailleurs alignés hein, de manière, ouais. de manière, de manière en fonction de leur taille. Il y a un
0: imbécile aussi. Alors Alors voilà, en fait, avril, la famille, c'est voilà. le dernier, c'est le dernier. plus grand, mais c'est le dernier. Le, c est, c est c est cette fait. hiérarchie, euh, au fond, elle existe dans, dans presque toutes les familles. Et, et vous mentionnez, elle est souvent due au fait d'ailleurs à l'arrivée successive des, des frères et des sœurs dans dans une famille, vous citez un, 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 un psychologue qui était, je crois, un élève de, de Freud, qui s'appelle Adler, et qui insiste bien et qui rappelle qu'au fond, à chaque fois que, que quelqu'un de nouveau arrive dans la famille, ça provoque une renégociation des places et des territoires respectifs des frères et des sœurs.
1: Oui, renégociation -re identificatoire, comme disait euh, Alfred Adler. cest Alfred Adler, effectivement, c'est un disciple au départ de, de Freud. Et puis, euh, à partir de 1911, en fait, il se sépare du maître parce que euh, lui, en particulier, bon, il écrit un ouvrage en 1927 qui s'appelle « Connaissance de l'homme ». Et en particulier, c'est vraiment le, le premier à, à mettre l'accent, chez les psychanalystes en tout cas, euh, mettre l'accent sur l'importance dans la construction du sujet, l'importance euh, de la place dans la fratrie. Et donc, il a élaboré un certain nombre de théories euh, sur euh, les caractères particulier d'un aîné, d'un cadet. Et euh, aujourd'hui, alors bon je crois que le danger, c'est de systématiser un peu ça. Il y a beaucoup de travaux actuellement aux états unis hein, j'en cite dans, dans, dans mon ouvrage, euh, qui ont tendance, à mon avis, un petit peu à systématiser ça. C'est-à-dire que je pense que il faut aussi tenir compte du contexte euh, qui est différent, bien sûr, en fonction de, des aires géographiques et, et de l'histoire considérée. Euh, sans déterminisme, il est évident qu'il y a des caractères quand même chez l'aîné, euh, aussi en fonction d'appartenance à une fratrie unisexuée, à une fratrie... Euh, euh, une fratrie oui. mixte, etc. Enfin bon, il il, il théories, se sent a de
0: l'air, il se sent détrôné quand, voilà, le, quand le cadet arrive. Inversement, le cadet passe son temps à faire la course pour essayer de, ra de rattraper l'aîné. Alors, ça, c'est quand il y a des frères et des sœurs. Or, c'est curieux, dans votre histoire des frères et sœurs, vous parlez aussi longuement de l'enfant unique. Il n'y a plus de fratrie dans ce cas-là, euh, Didier Lett.
1: Oui, alors c'est pas par provocation, mais je crois qu'il me paraissait fondamental, après la lecture, euh, moins des historiens, d'ailleurs ici, je, je, je le confesse que des psychanalystes, euh, après ces, ces lectures de travaux tout à fait passionnants, euh, je parlais hier de, de Jean-Pierre Almodovar en particulier, de, de ce psychanalyste, il me semble effectivement qu'il euh, parle, lui, d'expérience de, fraternelle. Et euh, un fils unique a une expérience fraternelle. C'est celle, effectivement, d'être seul et éventuellement de, de, de s'inventer, c'est-à-dire dans son imaginaire, donc de s'inventer des, des, des frères et sœurs. le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu
0: ce que nous aurions fait ensemble Un an après moi, tu serais né, alors on ne se serait plus quitté. Comme deux amis qui se ressemblent On aurait appris l'argot par cœur J'aurais été ton professeur À mon école prisonnière Sûr qu'un jour on se serait battu Pour peu qu'alors on ait connu Ensemble la même première Yeah, Sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, les frères et sœurs et cette chanson de Maxime Le Forestier, mon frère qui illustre bien ce que vous avez dit de l'enfant unique, euh, Didier euh, c'était l'enfant choyé quand même. Et évidemment, la solitude, c'était quelque chose de terrible et en même temps, c'est sur lui que se reporte toute l'affection euh, de la famille, lui seul.
1: Ah oui, bien sûr. Si, si, si l'enfant unique disparaît, surtout dans les milieux aristocratiques où il y a un héritage à transmettre, il est évident que là c'est le drame. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, c'est très fréquent dans les dans les récits de miracles, par exemple, ou dans les dans un certain nombre d'histoires exemplaires. Souvent, d'ailleurs, on met on un fils unique parce que euh, justement lorsqu'il meurt et lorsque les parents, par exemple, prient le Saint ou la Vierge pour qu'il ressuscite, bon, il est évident que là euh, ça, ça, ça prend une, une dimension dramatique parce que c'est le seul. Mmh. Et évidemment, si euh, c'est l'extinction d'une lignée totale, si euh, s'il si ne peut pas ressusciter, donc on a beaucoup Tout joué. Se Bien sûr, on a beaucoup joué là-dessus. Oui. Et puis là, un
0: modèle, vous citiez justement les écrits, là, un modèle, c'est Jésus, en principe, parce que certains disent qu'il a eu des frères. Oui, alors, bon, euh, oui, des
1: a priori, c'est un enfant unique, hein, je, je rassure les, les auditeurs. Euh, mais de fait, bon, vous savez l'évangile de Matthieu évoque euh, vraiment très très brièvement euh, des frères de, de Jésus et puis surtout les écrits apocryphes hein, le, les, les évangiles apocryphes sont des évangiles qui, qui n'ont pas été retenus dans la vulgate de Saint Jérôme au 5 e siècle mais qui ont circulé sous le manteau et même parfois même pas seulement sous le manteau euh, à l'époque médiévale en particulier et dans ces écrits apocryphes eh bien, on invente là encore, un peu comme Maxime le Forestier on invente à Jésus euh, une ribambelle de, 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 de frères et de sœurs parce que, parce que ça correspondait aussi à un modèle social
0: alors il y a un enfant qui est un enfant unique jusqu'à l'arrivée du second, c'est précisément l'aîné hein, qui comme l'enfant unique est choyé ce qu'il y a c'est qu'il le reste après la naissance de, du deuxième oui. Vous dites par exemple que euh, on, on l'a prouvé par des statistiques, il poursuit plus longuement ses études que les suivants.
1: C'est vrai. Et ce qui est un peu presque, je dirais, euh, je dirais hein, étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, on se rend compte que des statistiques récentes faites par, des, faites par les sociologues aujourd'hui montrent que euh, l'aîné a, a plus, euh, tout, tout milieu confondu, tout milieu socio confondu, a plus, a plus de chances, l'aîné garçon, la plupart du temps, a plus de chances de faire des études longues, mmh. par exemple, que le cadet. Que le euh, alors alors c'est vrai que si on regarde par exemple dans les époques ancienne, le degré d'alphabétisation euh, aussi, donc, au XVIIe et XVIIIe siècle on commence à avoir un certain nombre de, de sources assez fiables qui permettent de faire l'histoire de l'alphabétisation, on se rend compte, ou par exemple ceux qui peuvent signer par exemple un contrat de mariage on se rend compte que les aînés euh, sont beaucoup plus à même de signer et parfois même d'écrire et de lire que les cadets.
0: Même aujourd'hui, hein, vous citez aussi euh, euh, Simone de Beauvoir dans les mémoires d'une jeune fille rangée parlant de sa sœur euh, et qui disait, Simone de Beauvoir, en tant qu'aînée, je jouissais néanmoins de certains avantages, relégué à la place secondaire, la plus petite entre guillemets, se sentait presque superflu, j'étais pour mes parents une expérience neuve, ma sœur avait bien plus de mal à les déconcerter et à les étonner on ne m'avait comparé à personne et sans cesse on l'a comparé à moi alors là aussi vous dites le rôle de, de l'aîné dans une famille c'est de servir d'exemple ce qui doit être exaspérant évidemment pour les suivants
1: ah, complètement oui j'imagine que oui parce qu'il est toujours montré comme l'exemple à suivre oui. et dans les époques anciennes c'est très très net on a beaucoup d'exemples j'en cite quelques-uns on a beaucoup d'exemples où lorsque le cadet ou le Benjamin fait une bêtise et eh bien on montre on montre toujours oui. l'aîné en exemple et donc oui ça doit être très très pesant dans, dans la vie d'un enfant aux époques anciennes et sans doute aussi aujourd'hui, d'être l'aîné. On porte, on porte beaucoup.
0: Et il peut même, dites-vous, déterminer la carrière des, des suivants. Par exemple, dans, dans l'histoire sinistre des, des frères Kennedy, euh, quand l'aîné est mort, celui sur lequel on comptait pour faire de la politique, mm -hmm. eh bien, c'est son fils qui est devenu président. C'est le deuxième, pardon, mm -hmm. le cadet, qui est devenu mm -hmm. président des États-Unis, mm -hmm. lui-même assassiné. Mm -hmm. C'est ensuite euh, Bob qui a qui a suivi. C'est extraordinaire.
1: Oui. oui. Alors c'est une histoire les Kennedy, une histoire assez intéressante parce que finalement, on a l'impression de revivre ce qui s'est passé aux époques anciennes avec ce que j'appelle moi la loi de déprogrammation. C'est-à-dire euh, notamment par rapport au nom. Lorsqu'on donne un nom à l'aîné, et eh bien on sait très bien que comme il y a de très grands risques qu'il décède, et eh bien euh, on lui donne à la fois un nom et parfois un nom qui, euh, qui finalement est un nom qui euh, va le destiner à une certaine une, une carrière. Mm -hmm. Et puis lorsqu'il meurt, et eh bien le cadet est obligé d'endosser tout l'itinéraire le, 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 géré social mm -hmm. prévu par l'aîné. Et, et les Kennedy, à la limite au XXe siècle, rejouent un petit peu cette cette, cette histoire dramatique euh, où effectivement on, on est obligé parce que la mortalité est infantile est extrêmement forte, de, de prévoir des, des, des lois de déprogrammation
0: et puis c'est toujours sur l'aîné que l'on compte pour défendre l'honneur de, de la famille. Vous vous rappelez que les vendettas en Corse, c'est souvent les aînés qui les organisent. Ou pour protéger aussi la petite sœur, si elle se fait agresser, c'est le cas des, de ce qu'on appelle aujourd'hui les pères de la rue, c'est ça oui, D'abord oui. les familles d'origine maghrébine.
1: Oui, tout à fait. Oui, il y a des de travaux de, de sociologues aujourd'hui euh, contemporains, dans, bien sûr dans, dans, dans les cités, dans les banlieues, qui montrent bien à quel point euh, lorsque euh, les parents, pour X raisons, euh, démissionnent, euh, ou les parents... Euh, Bon, sont confrontés à des problèmes de, de d'acculturation extrêmement forte, comme ce qui se passe actuellement dans, dans les milieux maghrébins, par exemple, en France. Eh bien, le, le frère aîné joue un rôle tout à fait essentiel, un rôle, finalement, une sorte de rôle de, de remplacement du père, mais c'est pas aussi simple que ça, parce mmh. que les relations, là, avec sa sœur, sont toutes, sont, alors c'est à la fois le, oui, le gendarme, hein, le gendarme de la petite sœur, dans, 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 dans ces milieux, et il y a de très belles études de sociologie qui viennent, je crois, euh, compléter euh, tout à fait de manière très utile euh, ce qu'on peut dire en, en tant qu'historien. Alors
0: cela dit, le cadet ou la cadette n'est pas forcément euh, non plus euh, un laissé pour compte. Par exemple, vous vous rappelez que dans la Bible, c'est souvent euh, le, le cadet qui a, une, qui a une image plutôt positive. Par exemple, c'était Abel, tué par Cain son aîné. Hein, mm -hmm. C'était c'était Abel. C'était aussi euh, Isaac, le fils cadet mm -hmm. euh, d'Abraham par rapport à Ismaël. C'est Isaac qui a fondé les douze tribus d'Israël. On
1: pourrait prendre l'exemple de Moïse aussi et Aaron. Hein. Aaron et est né, et Aaron finalement sert uniquement de porte-voix à Moïse qui est le cadet mais c'est Moïse quand même la vedette hein. euh, donc ça c'est intéressant c'est ce que moi j'appelle le, le phénomène de, de, de compensation imaginaire c'est-à-dire comme si finalement parce que dans la réalité sociale, le cadet euh, jouait un rôle moins important, pour les raisons qu'on a rappelées tout à l'heure, eh bien, dans la littérature, dans les sources de l'imaginaire, euh, on donnait au cadet euh, une place beaucoup plus importante. Et, et dans la Bible, c'est le cas, si on lit le de Deutéronome, il est évident mm -hmm. que l'aîné est davantage or, on se rend compte qu'il y a un renversement du rôle dans la fratrie, dans la Bible. C'est très net.
0: Et puis il y a les autres, hein, les, les Benjamin, dont le nom, dites-vous, vient aussi de la Bible. C'est le dernier fils de Jacob, ça mm -hmm. voulait dire fils de augure. Hein, c'est ça de Benjamin voilà, parce lui, lui sa place dans la famille lui ou elle si c'est si une ouais. dernière
1: Alors on, on connaît pas grand chose. Alors, c'est vrai qu'on, connaît un peu les comptes et les, mais on pense au petit poussé, toujours, quand mmh. on parle du Benjamin. Et c'est vrai que le petit poussé, voilà, un bel exemple, un bel exemple de, d'enfants de, extrêmement valorisé, puisqu'il sauve, il sauve la fratrie. Hein, c'est lui qui, 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 joue un rôle, un rôle essentiel.
0: Alors, le rôle aussi, dans les rapports frères-sœurs, c'est le rôle, vous insistez beaucoup dessus, le rôle des parents, leur attitude vis-à-vis -vis des enfants. Et vous citez, en exemple, un cas tragique, un cas épouvantable, en 1933, un fait divers horrible. C'était les deux sœurs de domestiques, deux sœurs papins, domestiques qui en 1933, assassinent euh, leur maîtresse au Mans. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là pour, Le rôle des parents et les rapports entre ces deux sœurs.
1: Oui, alors bon, c'est un, un cas qui a des, bon, qui était un, un cas relativement connu. On est en février 1933. On est au Mans, dans la ville du Mans, et deux sœurs, les deux sœurs papins, euh, euh, Léa et Catherine. Je crois me rappeler Catherine. Euh, sont donc ou Christine, Christine, Christine peut-être. Ouais. Voilà, sont deux sœurs qui, euh, en fait, assassinent dans des conditions absolument atroces, assassinent leur, leur maîtresse. Hein, elles étaient bonnes. Bon, on sait que j'en Jean Genet en a fait une, une pièce de théâtre qui s'appelle Les Bonnes et elles ont une relation éventuellement incestueuse entre elles. Enfin, c'est ce que, c'est ce que montrent les blessures assassines, le film qui a été tiré de cette chronique. Mais il est évident qu'il y a eu là, euh, il y a eu des problème dans l'enfance, notamment le père aurait aurait peut-être abusé de la sœur aînée, d'une troisième sœur et donc les, les, les deux sœurs euh, se, se sont, sur voilà, sont même, repliées se sur elles-mêmes elle ce et, et c'est une des explications, Jacques Lacan oui. qui avait travaillé aussi sur ce cas, en, en donnant cette explication.
0: Et elles sont séparées euh, elles sont condamnées, elles sont séparées euh, l'une est en prison et ne peut plus voir sa sœur.
1: N'était pas la mère et la fille d'un moi ma sœur! ma sœur! Léa, je veux Léa.
0: Et c'était un extrait des blessures assassines que vous citiez, Didier Lett, euh, avec ses rapports charnels. Fusionnelle entre entre les deux sœurs c'est terrible jusqu'où peuvent aller justement les rapports frères sœurs ou ou, en, ou entre sœurs qui montent jusqu'où ça peut aller alors il y, a, il y a aussi des des fratries non pas destructrices comme celles qu'on vient d'entendre mais créatrices hein, et, et qui ont réalisé de grandes choses ensemble il y a il y a les frères Grimm vous les citez, les Goncourt Émile et Jules Goncourt les Lumières les Marx Brothers les frères White je constate qu'il y a quand même très peu de femmes là-dedans.
1: Oui, c'est vrai. Et puis encore, si on remonte un peu dans l'histoire, on a les frères Lenin, les frères Limbourg, hein, les fameux qui ont fait les très riches heures du duc de Berry, etc. Oui, c'est vrai qu'on a très peu de femmes. Alors, ça pose bien sûr un, un problème. Euh, on pense aux la Labeck, hein, les, les, les pianistes. Mais euh, de fait, euh, je pense que le, le, ça pose un problème d'enregistrement de l'histoire. Hein. L'histoire, c'est toujours enregistré au masculin. Euh, ce sont les hommes, la plupart du temps, qui ont, qui ont enregistré. Et, euh, et puis, bien sûr, parce qu'aussi, socialement parlant, les femmes ne pouvaient pas avoir accès euh, très souvent, euh, enfin au moins jusqu'au 18-19e siècle, euh, à, à, à la culture et à l'écrit et, et à la création. Donc, les femmes créatrices sont relativement rares.
0: Et pourtant, en tant que sœurs, elles ont joué dans l'ombre d'un frère célèbre, par exemple, elles ont joué un, un rôle considérable. Vous, vous citez plusieurs lettres magnifiques de, des modèles de, de lettres entre frères et sœurs, entre Chateaubriand et sa sœur Lucie, Balzac et Laure, Stendhal et Pauline. On, on, on a toujours entendu parler de Chateaubriand de Balzac et de Stendhal, jamais de leur sœur mais c'est très beau, c'est une très belle conclusion de votre livre sur les frères et sœurs.
1: Oui, alors je, je crois que ce sont des sources extraordinaires. Enfin, Il me semble, hein, les lettres, toutes les sources épistolaires du 19e siècle, le, vous les avez rappelées, sont vraiment des, 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 des phrases superbes. Alors J'ai pris un certain nombre de phrases en titre « J'ai mal à la poitrine de mon frère », dit par exemple une sœur. Euh, et on a vraiment l'impression justement de cette fusion totale là, entre, est, entre deux corps, entre le corps de, du frère et de la sœur. Et c'est vrai que, en tout cas, c'est une sensibilité qui nous touche beaucoup. À partir du, on, on est en plein dans le romantisme. Et, et c'est vrai que c'est une, une sensibilité qui nous touche énormément et là on a de très très belles lettres euh, dont je cite quelques extraits euh, entre un frère et une sœur. Et
0: dans ce livre donc dont je recommande la lecture, merci Didier c'est un, un livre magnifiquement illustré et qui s'appelle L'histoire des frères et sœurs et publié aux éditions de la Martinière. Vous avez pu entendre des extraits des Dalton en cavale inspiré de Louis luc de Maurice distribué en DVD par Citel Vidéo, de Louis Enfant-Roi de Roger Planchon et des Blessures assassines de Jean-Pierre Denis distribué en cassette par le Studio Canal Plus. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30. C'était Des Milans d'Histoire, la technique Elisabeth Collet, documentation Virginie Bloch-Léné, Claire Tessert et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac. de la semaine prochaine, lundi, la plus grande partie d'échecs de l'histoire, le match Spassky-Fischer en 1972, mardi, une femme exceptionnelle, héroïde de Hot of Africa, Karen Blixen, mercredi, la vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès et jeudi à l'occasion de la semaine du goût, une histoire du bœuf. Enfin, vendredi, nous serons en direct du salon du livre d'histoire de bois pour une émission en public dans la Halle au grain à l'approche du 30e anniversaire de la loi Veil sur l'avortement. Nous en parlerons avec Gisèle Halimi. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, les 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
1: Merci.